0: Quero convidar você a continuarmos a leitura de Isaías, no capítulo 43. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Nós vamos utilizar aqui a projeção, na projeção o texto da nova versão transformadora, ok? Assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel, por sua causa enviarei um exército contra a Babilônia. Obrigarei os babilônios a fugir nos navios de que tantos se orgulham. Eu sou o Senhor, seu Santo, Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos. Eu os submergi nas ondas e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. Os animais selvagens nos campos me glorificarão e também os chacais e as corujas por lhes dar água no deserto. Sim, farei rios na terra seca para que o meu povo escolhido se refresque. Formei este povo para mim mesmo. Um dia ele me honrará perante o mundo. Mas você, ó oh, Jacó, não clama por mim. Você se cansou de mim, ó Israel. Não me trouxe ovelhas nem bodes para holocaustos. Não me honrou com sacrifícios. Embora eu não o tenha sobrecarregado nem cansado com exigências de ofertas de cereal e incenso. Você não me trouxe cálamo perfumado. Nem me agradou com a gordura de sacrifícios. Em vez disso me sobrecarregou com seus pecados e me cansou com suas maldades. Eu, somente eu, por minha própria causa, apagarei os seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Relembremos juntos a situação. Apresente sua defesa para provar inocência. Desde o princípio, seu primeiro antepassado pecou. E seus líderes se rebelaram contra mim, por isso humilhei seus sacerdotes, decretei destruição total para Jacó, vergonha para Israel. Queridos, nós precisamos relembrar algumas informações importantes aqui. Até porque toda vez que o nome Babilônia aparece, causa uma certa confusão. E é natural que apareça, porque Babilônia significa algumas coisas... É... É, é, diferentes, por assim dizer, ok? Então eu preciso fazer aqui uma, uma pequena, um pequeno preâmbulo é, histórico, um pequeno preâmbulo é, teológico barra histórico, e eu sei, ah, ela vem ele com aqueles nomes que é merodach Baladã, Senaquerib, ok, você não precisa guardar os nomes, mas pelo menos tente entender, pegar, capturar os movimentos dentro da história e porque esse nome está sempre aparecendo no meio onde há confusão. Okay? Primeira coisa que é importante a gente lembrar é que Babilônia 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 foi um reino geopolítico histórico. Ele existiu dentro da história, Ok? Isso é um fato. Ele teve um, um ápice magnífico, porém curto, ali menos de um século é, que durou ali do final do século 7 antes de Cristo até meados do século 6 antes do Senhor Jesus. E foi nesse tempo, exatamente, que ocorreu o exílio do Reino do Sul, o exílio de Judá. Foi nessa época, inclusive, que viveu um sujeito chamado, pode colar, está lá em cima, Daniel, profeta Daniel, um dos livros mais interessantes da Bíblia, que a gente, inclusive, vai estudar no segundo semestre, junto com outro livro muito interessante chamado Apocalipse. <risos> Só para dar um pouquinho de tempero aí para você. Nós vamos estudar a escatologia de uma forma mais é, densa no segundo semestre, tá? Mas não dá para estudar Apocalipse sem Daniel. A gente tem que fazer essa, esse encaixe aí, tá bom? Mas, ok, propaganda feita, já joguei o Hulk, agora se segure é, é, no segundo semestre, tá? Já joguei o ganchinho aí para ver se você vai se interessar. Mas é, é interessante porque Babilônia teve as suas raízes, é um reino que teve as suas raízes lançadas no Gênesis. No primeiro grande ajuntamento humano, está lá em Gênesis capítulo 11, Babel. As origens de Babilônia remontam a Babel. E você lembra o que aconteceu em Babel, não é? Não foi uma turma muito simpática que viveu naquela época. Babel, Babilônia, existe essa ligação. Alguns discordam, mas existe um entendimento geral de que a Babilônia, ela deriva, ela tem as suas, as, suas, as suas raízes históricas ali na Babel de Gênesis capítulo 11, onde aconteceu a construção da torre de Babel, dispersou todo, Deus dispersou todo mundo com a confusão de línguas e tudo mais. E é justamente por causa desse episódio da torre de Babel, que Babel, que Babilônia, é também, não só um, um reino geopolítico dentro da história, é também símbolo dessa civilização marcada pela rebelião, marcada pelo secularismo, pelo século. É a sociedade caracterizada pelo viver autossuficiente e alienado, onde Deus é rejeitado, onde Deus é descartado. Então, veja bem, é um reino geopolítico, mas é também... Um, uma, um símbolo da sociedade humana alienada de Deus, alienada em relação a Deus, rebelde contra Deus. E é por isso que Babilônia é apresentada como o retrato dessa civilização obstinadamente ante Deus no livro do Apocalipse também. Ela reaparece lá no Apocalipse. Ups, olha a Babilônia aqui. Espera aí, do que, que João está falando aqui? Só para você entender, não haverá necessariamente o um ressurgimento de um reino, de um império babilônico no fim dos tempos, um império geopolítico. Mas a rebelião intencional contra Deus, característica da civilização babilônica, desde Babel, ela vai ser levada a níveis nunca vistos antes dentro da história. A humanidade não vai pisar na jaca, ela vai sapatear na jaca, ela vai sambar na jaca. Se você quiser fazer uma comparação. É o espírito da Babilônia. Ele já, tá, ele já existe, ele nunca deixou de existir, desde o princípio. Mas ele tem momentos de intensidade, ele vai chegar num ápice que vai ser encerrado com o basta do Senhor. Bom, esclarecimento feito, a Babilônia contra a qual Deus se coloca nesse texto, você se lembra, ele coloca, ele faz uma... uma uma afirmação contra a Babilônia, apesar de todo esse simbolismo aqui que eu já mencionei, é o reino geopolítico que ainda não se tornou a grande potência a ser liderada pelo rei Nabucodonosor. Deus está falando para a Babilônia aqui nessa faixa aqui do ano 700 antes de Cristo. Ele está fazendo advertências aí aqui, inclusive, muito provavelmente, aos efeitos colaterais de uma associação política entre o rei Ezequias, um grande rei do reino do sul, de Judá, um homem que fez reformas profundas no reino, que depois de ter a sua vida prolongada pelo Senhor, misericordiosamente, em 15 anos, deu umas batidas com a cabeça na parede lá e fez algumas besteiras. Uma delas foi fazer uma... A associação foi fazer um convênio com a Babilônia que ainda não era aquele reino poderoso do qual o exílio seria, seria vivido. Isso vai aparecer em Isaías, capítulo 39. Você lê essa, esse relato no segundo livro de Reis, capítulo 20 também. Deus se apresenta através do profeta Isaías para Ezequias, Eu falei, amigão, rei, hey, o que tem em você? O que você está pensando? O que você acha que a, a, a Babilônia vai servir? Em que você acha que a Babilônia vai te servir contra Sennaquerib, o rei da Síria, a potência da época? Não vai funcionar. Não é por aí. Você sabe em quem você deve confiar. Não vai dar certo. Não vai funcionar. E o que Deus afirma, então, aqui é nesse texto de forma simples, de forma clara e ao mesmo tempo profunda e muito comovente, é que ele é o eterno, eterno resgatador de Israel e de todos aqueles que nele confiam. Ele já entra se apresentando como o resgatador. Deus mesmo grandiosamente agirá como o resgatador do seu povo. Agora, vamos lembrar aqui o que significa ser um resgatador. A gente olha assim e fala, ok, resgatador. O que é alguém que resgata? Né? É, é, é uma parte muito simples do entendimento do que é um resgatador. Um resgatador é alguém que se engaja voluntariamente, se engaja diante de uma necessidade, utilizando todos os seus recursos para salvar alguém de uma condição de vulnerabilidade da qual essa pessoa não tem condições de sair sozinha. O resgatador vê o problema, ele entende o problema, ele não se salva sozinho. O que, que ele faz? Ele entra no problema para trazer a pessoa para fora do problema, usando todos os recursos que ele tem. É sacrificial. Vamos lembrar. Abraão com Ló, capítulo 14 de Gênesis, lembram-se? Ló foi inventar de viver numa terra meio complicada. Essa terra entrou em guerra com um rei com um nome absolutamente simpático, o rei Kedorlaomer. Abraão, sabendo, a notícia que chega para Abraão é, olha, Ló, a família de Ló, e tudo que Ló tem, não era pouca coisa, foi literalmente sequestrada por Kedorlaomer. Os caras já vão virar escravos, lascou. O que, que Abraão faz? Você se lembra da história? Reúne 318 homens aptos à batalha da sua turma. Gente que fazia parte, da, 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 digamos, da, do clã, não do clã sanguíneo, mas dos funcionários de Abraão. E Abraão, que não era nenhum mocinho nessa época, mete a espada na bainha e vai atrás do sobrinho, que não tinha condições de sair do problema sozinho. Na sequência você tem aquele, Abraão resgata Ló, tudo que lhe pertence. E na volta ele conhece alguém muito interessante na história bíblica. Quem é? Melquisedeque, o rei sacerdote de Salém. Salém é o que mesmo? As origens de Jerusalém. Olha os contrastes. No capítulo 11 de Gênesis você tem os fundamentos da Babilônia mas Deus já estava providenciando os fundamentos também de Jerusalém. Uau. Se você tinha alguma dúvida de que Gênesis é um livro sensacional, eu diria para você. Reveja os seus conceitos e comece a ler Gênesis. Tem muita coisa interessante ali. Outro exemplo de resgatador, de resgate resgatador, Boás. Esse é um dos meus preferidos. Boás, o Partidão Perfumado de Belém. Lembra-se da história? Noemi volta para casa, viúva, sem filhos, com uma nora, viúva, sem filhos. Tragédia. Boaz é instigado a assumir uma posição que nem era dele por direito, havia um outro. E o que esse homem faz é espetacular. Inclusive, suscitar uma descendência para Noemi, para que o nome de Elimelec permanecesse vivo. Maravilhoso. O que dizer de Oséias e Gomer? Se você já leu Oséias, você vai ver a, a síntese perfeita da ética do reino de Deus na vida de um homem. Um homem que foi rejeitado pela esposa, foi traído pela esposa de forma absolutamente criminosa, indecente, e, ao final, a sustenta durante todo esse período de vida louca que ela teve, e, ao final, ele a traz de volta, purifica e permanece casado com ela. A história de Oseias é, é de... Você tem que respirar fundo. Eu falei, cara, será que eu teria metade, um décimo da hombridade que esse homem teve? E ele prefigura as disposições de Deus com o povo que insistentemente... Se volta contra Deus. Mas eu diria para você que esses exemplos não estariam completos se eu não falasse do maior de todos os resgatadores: Jesus. O resgatador de todo aquele que nele crê. Esse é o resgatador por excelência. Porque ele dá tudo: a própria vida. Nenhum dos outros três deram suas vidas. Deram seu tempo, sua dedicação, suas posses, seu sacrifício, mas Jesus, o próprio Deus vivo, dá a sua vida. Ele é o resgatador, por excelência. Agora, detalhe, uma coisa muito interessante, que resgatador é sempre um parente, alguém próximo, alguém que tem vínculos de coração. Eu sou o seu resgatador, Israel. Deus se apresenta como o eterno resgatador, de Israel, Veja então como Deus se identifica, porque é importante a gente entender, desculpe o longo preâmbulo aqui, mas só para a gente entender aí e colocar as coisas na devida ordem, e agora eu creio que a gente vai com um pouquinho mais de rapidez, Deus se identifica como o Senhor, aquele com quem o povo tem uma aliança, ele se apresenta como Redentor, como Santo, o único Deus, o único digno de toda a confiança e toda a devoção daquele povo, um Deus que nunca deixou aquele povo na mão. Ele se apresenta dessa forma. As minhas credenciais estão aqui. Eu sou teu resgatador. Eu, esse, esse. Esse aqui. Eu é que vou entrar na brecha para te salvar dos teus opressores. Israel, não é um acordo político, não é uma costura política, não é uma solução política internacional, diplomática, que vai te livrar de uma, da, da opressão que você vive naquele momento contra a Sennacherib e contra a Síria não são maquinações de Estado que vão te preservar não são os conchavos entre os poderosos que vão te poupar não é a soma de poderes, humanos de poderes humanos mundanos que vão te fazer prevalecer Israel, não vai funcionar eu é que vou salvar você e mais, eu vou salvar você por amor a você eu vou te salvar porque eu te amo eu te amo vou repetir eu vou te salvar porque eu te amo. É por amor a você que eu vou te salvar. E mais, esse meu amor por você é tão grande e a minha solução de salvação é tão perfeita que eu vou frustrar a sua expectativa em relação à Babilônia, derrotando a Babilônia diante dos teus olhos. Não adianta confiar na Babilônia. Até porque eu vou ter que te resgatar da Babilônia daqui a uns 150 anos. Essa turma em que você está confiando em Israel agora vai ser o seu algoso lá na frente. Eu vou ter que te livrar deles também. Eu vou te livrar agora e vou te livrar depois. Não sem que antes você lide com as consequências, os desdobramentos desagradáveis de toda a sua insistência em andar longe de mim. Esse instrumento que você acredita é, poder te libertar é um instrumento que, na verdade, vai te escravizar lá na frente. E Somente eu, pelo meu poder, segundo o meu amor, é que vou poder te salvar. Então, eu vou começar livrando você da tua ilusão de segurança e confiança. Ok? E o que acontece? Cerca do ano 600, já não estamos no mapa cronológico lá, mas 689, 700, 700 690, por aí... Senaqueribe arrebenta com a Babilônia, coloca Nerodac é, Baladã, que é o rei da Babilônia de então, para correr. E se não fosse pela intervenção maravilhosa de Deus, ele destruiria de uma maneira terrível. Senaqueribe destruiria também Jerusalém, Deus é quem intervém e impede. Agora, perceba, versículo 15 continue, e para deixar claro aqui a veracidade e confiabilidade dessa profecia feita por Deus nesse momento, dessa promessa, Isaías reforça a autoria do Senhor dessa promessa. Eu sou o Senhor. E com isso Deus quer se apresentar como o Deus único e transcendente, o Deus que se identifica como, o Deus que se identifica como aquele que trouxe o mundo à existência. Aquele de quem é toda a realidade depende. Aquele para quem toda a realidade responde. Aquele a quem toda a realidade pertence. É só tudo isso. Uma vez, a lição aqui, muito simples, é uma vez que Deus controla soberanamente todas as nações, todos os movimentos políticos, até mesmo aqueles que você mais detesta. Uma vez que Deus controla tudo isso, ele controla as nações mais poderosas, os maiores poderes da terra, confie nele como seu redentor e como seu Deus, porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Essa promessa aqui, queridos, é autenticada com esse grandioso agir de Deus no passado, que a gente vai ver daqui a pouco, como garantia no presente de que Deus vai agir de maneira ainda mais impressionante no futuro. É isso que Deus está falando aqui. Olha o passado. Uau! É a minha garantia, é a minha, o meu penhor no presente de que o que eu vou fazer no futuro é ainda mais impressionante. E importa esclarecer algo aqui, né? porque a gente está fazendo o tempo todo esse passeio. Né? Em Isaías, especialmente nos capítulos 40, 48, você vai o tempo todo para frente e para trás no tempo. Às vezes você se confunde com o que está acontecendo. Acabamos de falar que a Babilônia mencionada no início desse capítulo é o reino geopolítico da época de Isaías, que nem é o reino no qual Daniel viverá como exilado. Mas ali na frente, daqui a pouco, Deus vai falar do futuro escatológico. Você fica meio pilhado nessa hora. Então, só para a gente entender aqui, que Deus ele não olha para a cronologia, Ele não está preocupado em estabelecer passo 1, um, passo 2, passo 3. Isso vai acontecer dessa data e Ele está falando das suas disposições dos movimentos que ele vai fazer em relação ao povo para que os seus propósitos eternos sejam cumpridos. Então, o que importa esclarecer aqui é que, enquanto para nós, o futuro, mesmo o imediato, se apresenta como um conjunto de possibilidades nebulosas, insondáveis e inadministráveis perdão, para Deus, o futuro é uma realidade imediata, aberta à sua vontade soberana, na qual os seus propósitos são cumpridos sem pestanejar. Para Deus, o futuro é agora. O presente é agora. O passado é agora. Nós vivemos dentro de uma estrutura temporal, tempo para Deus é uma variável. Ele não está preso a ela. Embora ele haja, ele manifeste a sua vontade dentro dessa estrutura. Então, confiar em Deus implica crer que essas possibilidades nebulosas, insondáveis e inadministráveis para nós, no nosso presente, quando manifestadas no nosso futuro, estarão absolutamente em sintonia com a vontade soberana e benévola de Deus, com o agora de Deus. Eu sei que é meio filosófico, mas é simplesmente o seguinte, a vontade de Deus não falhará. E é por isso que Deus pode olhar para a gente e dar deslumbres do futuro, dizendo o que eventualmente Ele vai fazer, mas entenda que na cabeça de Deus, na dimensão em que somente Deus é, aquilo já aconteceu. Ela só encontra expressão dentro do tempo para nós, numa ordem cronológica, porque senão a gente pira, porque a gente não tem cabeça para entender o que significa viver fora do tempo. Só para fazer aqui um breve esclarecimento. Voltando aqui, olha só, versículos 16 e 17. Né? Deus vai reafirmar o seu poder relembrando a forma extraordinária como ele havia libertado o povo de Israel do Egito no passado. Eu abri passagem no meio das águas. Ninguém faz isso. Fiz caminho seco pelo mar. Ninguém faz isso. Eu destruí o poderoso exército do Egito sozinho, sem gastar uma vida sozinho. Sozinho. Ninguém faz isso. Ah, e por que o que aconteceu no Êxodo? Por que esse exemplo de Deus é tão importante para ele, para Israel e para o ser humano? Por quê? E aqui eu quero fazer uma citação de um livro que eu estou lendo agora que está me deixando, que está me abrindo a mente de uma maneira muito bonita para os propósitos eternos de Deus, ali em Gênesis e também mencionados no Êxodo, o um livro do, de um apologeta teólogo chamado Os Guinness. Olha só que interessante. Façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Gênesis 1, 26. É a origem do ser humano, não da humanidade. Também da humanidade a partir do ser humano. Veja o que vem primeiro. A declaração de Gênesis ressoa fortemente desde o primeiro capítulo da Bíblia e reverbera pela história do Êxodo. Hum. A ideia central dessa história... Diz respeito ao poder de Deus de libertar do cativeiro e da opressão os que não têm poder para isso. Um Deus livre liberta seu povo para adorá-lo livremente e para edificar uma sociedade livre, digna de sua própria liberdade e da liberdade que Deus dá. Por quê? Porque Deus é soberano e livre. E ele criou o ser humano à sua imagem para que tivesse uma existência livre e significativa. Portanto para, seu povo cri... Portanto, para seu povo criado à sua imagem, o cativeiro e a opressão jamais deveriam ter existido. O mundo deveria ser diferente. O mal, a injustiça e a opressão jamais deveriam ser considerados normais e inevitáveis ou finais. Deve-se combatê-lo sempre. O ser humano deve ser livre como portador da imagem do Deus que é livre. Entendeu o ponto? Começou a perceber aonde a coisa está chegando? Veja o que Deus afirma a seguir, no versículo 18. E aí, eu creio que as conexões vão sendo feitas. O resgate do êxodo. Ele vai falar na sequência que o resgate do êxodo não se compara ao que ele fará no futuro. No futuro escatológico, aqui agora. Guarda essa informação daquilo que nós falamos agora há pouco aí do livro do Os Guinness. Essa preocupação, esse interesse de Deus pelo que acontece com a liberdade humana. Deus está afirmando aqui que ele vai fazer algo novo, algo grandioso. Na verdade, ele afirma que ele já começou. Deus acaba, promet... acaba de prometer aqui uma intervenção decisiva. Com desdobramentos inéditos, tremendos, grandiosos, definitivos para toda a criação. E ele ilustra isso com essa ideia, da, com essa transformação de um, é, miraculosa, bonita, grandiosa, de cenários devastados e áridos em cenas cheias de vida e frescor. Há esse contraste aqui. Se você lembrar. Paulo vai mencionar isso lá em Romanos, capítulo 8. Você se lembra disso? Que ele fala que a natureza geme aguardando o dia da redenção. Capítulo 8, versículo 18. Nós gememos, o Espírito geme, nós gememos, a natureza geme. Há um gemido geral, que é fruto dessa expectativa, não vejo a hora. A realidade aguarda a redenção. Eu gosto muito de um. Tem um, tem um amigo que é teólogo e é meio doidão. Mas faz uma teologia. Eu não vou citar o nome dele, porque de repente vai que ele tá assistindo a gente aqui e ele vai ficar bravo comigo lá. Se bem que quando eu falar o exemplo, ele vai saber que é ele. Desculpa aí. Ele falou, André, você já pensou? Você já pensou na teologia do espaço? Você já conjecturou sobre a teologia do espaço? Eu falei ah, espaço sideral ou espaço físico? Físico no sentido de, né? Espaço físico. Espaço sideral, deixa para você que é nerd e gosta de ficção científica. Você já parou para pensar que na, rege, na redenção de todas as coisas, na regeneração de todas as coisas, Deus vai reorganizar a própria dimensão espacial e urbana das coisas? Que aquilo que nos causa inquietação em termos de feiura A nossa nosso próprio critério nosso, nosso senso estético será santificado e o nosso senso estético será acompanhado de é, instrumentos físicos que o alimentem e haverá correspondência entre o nosso senso estético santificado e o espaço redimido na prática, eu não sei exatamente como é que esse negócio vai funcionar. Mas eu creio que nenhum arquiteto, não é, Padilha? A Pan não está aqui hoje também. Tem mais algum arquiteto aqui? Você sabe qual, qual é o ideal da arquitetura? É produzir obras, habitações, soluções para a humanidade que se integrem de forma bela e funcional ao meio. Não é verdade? Ah, aguarda a eternidade, irmão. Gente, a redenção, a redenção de todas as coisas, ela atinge coisas que a gente nem sequer imagina. Você se é preocupado com ecologia? Fique tranquilo. Soluções, emissão carbono zero. E se emitir carbono, a gente dá um jeito de, de compensar sem qualquer espécie de crise, sem fórum mundial, aí metendo uma série de hipóteses esquisitas para a gente. Mas essa é outra história. Volto para cá. Então perceba, a, a, a... resgate, Paulo fala sobre isso no capítulo 8. Assim como o poder de Deus havia livrado o povo da servidão e da opressão do Egito, assim como o poder de Deus havia punido o mal, destruindo o exército de faraó, assim como o poder de Deus havia livrado Israel da morte, fazendo toda essa turma passar miraculosamente, miraculosamente pelo Mar Vermelho, Deus promete que pelo seu poder toda a sua criação será redimida. E é para viver essa realidade redimida que Deus quer te salvar. Essa é a questão central. É para viver dentro dessa realidade redimida, santificada, maravilhosa, perfeita, que Deus quer salvar o ser humano. Porque dada a dimensão do que o ser humano é na criação de Deus, alguém feito a imagem e semelhança dele, do próprio Deus, e dada a dimensão do problema que o ser humano causou para si mesmo, essa alienação, essa rebelião contra Deus lá no início, o ser humano não tem competência para redimir a sua própria dignidade que Deus tanto valoriza. O ser humano é especial para Deus, mas é absolutamente incompetente para resgatar a santidade da sua própria dignidade. Entendeu o ponto? Eu amo você. Como eu amo. Você é a imagem e semelhança minha. Não tem como não te amar. Tem dignidade aí. Você está empurcalhando a sua dignidade. Eu preciso resgatá-la. Só eu posso fazer isso. E veja como o texto continua. E aqui a gente entra na parte, aparentemente, the dark side of the text. Hã? Nossa, agora vai ficar denso o negócio. Não, é uma parte belíssima do texto que traz muita esperança. Deus vai evidenciar esse problema da alienação, da dignidade, da própria dignidade de ter sido feito a imagem e semelhança de Deus com o exemplo do próprio povo de Israel. E ele vai falar assim, e o diagnóstico é muito simples. Você se cansou de mim, Israel. Você se cansou de mim. Aqui Deus menciona ó, o abandono das práticas rituais que visavam educar o povo na piedade e na dependência de Deus. Vão revelar desprezo à lei de Deus e total desinteresse por Deus. E Deus deixa claro aqui no meio dessa história. Mas eu nunca sobrecarreguei você. Quando eu dei a lei, quando eu dei os ritos, eu não sobrecarreguei você. Sabe por que, que as pessoas se sentem sobrecarregadas com religião? Com religiosidade? Porque elas não entenderam ainda a mensagem da salvação. A mensagem da salvação e da reconciliação. Senão, aquilo que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 11, precisa ser reescrito. O que ele escreveu? O que ele falou? Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas. E eu vos darei descanso. Eu vos Aliviarei. Tomai vosso lugar em minha canga. Ele falou, não, você vai ter que ter uma canguinha, o jugo. Lembra da canga? Aquela pedaço de madeira, aquela tora esculpida que era colocada no pescoço dos bois, da junta de bois, para puxar o arado e arar a terra. Tem uma canga, mas ela é suave, ela é leve, ela não cansa, ela conduz a vida. Ela é necessária porque boi solto no pasto não ara a terra. Desculpe a comparação, mas é a ilustração que o, senhor próprio, o próprio Senhor Jesus está dando aqui. Ah, você está vivendo uma vida religiosa, Israel, não um relacionamento. Esse é o problema aqui. O povo não dignificava Deus com o um mínimo, com o mínimo, porque não conseguia mais se discernir como criação de Deus, como pessoas feitas à imagem e semelhança dEle, com uma dignidade que só pode ser vivida, experimentada, quando num relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento de santidade, um andar com Deus. E aí Deus se torna um peso e cultuá-lo um fardo. Não tem jeito. Porque o viver com Deus havia sido reduzido à mera religiosidade. Aí é que está o pecado. Esse é o grande pecado. E aí é que está também a explicação da grande necessidade da redenção do ser humano. A redenção não é alcançável pela meritocracia humana. Eu sei disso, você sabe disso. Mas o que significa isso? Precisa ficar mais claro. A meritocracia humana, ela defende esse justo predomínio de pessoas que vencem pela dedicação, pelo esforço, pela sua genialidade, seja lá o que for. Mas não existe genialidade, queridos, não existe dedicação, não existe esforço humano suficientemente capazes de produzir justiça própria, tornando-nos merecedores do favor de Deus, resgatando a nossa dignidade. Meritocracia humana não dá conta de limpar a dignidade e apresentá-la bonitinha diante de Deus. Eu lembro de um exemplo, uma, muito tempo atrás, um, não era um amigo, era um conhecido, uma pessoa, dona de um estacionamento onde eu guardava o meu carro, quando eu morava, logo no início do nosso casamento, nós não tínhamos garagem em casa, então eu deixava o carro no estacionamento. Cara, muita gente boa, muito trabalhador. Meritocracia pura. E um dia eu tentando evangelizá-lo, falando a respeito do amor de Deus, a necessidade de arrependimento, de pecados, de confissão, eu lembro que usei alguns exemplos e tal, e ele me sai com essa. Cara, você vai me desculpar, mas só a adoção que eu fiz com a minha esposa zera minha conta com Deus. Foi como é que é? Opa! Ô meu, peguei o um filho de um bandido para cuidar, bandido condenado, estava na prisão, mãe tinha abandonado moleque. Eu falei, cara, será que você não percebe que o que você está fazendo com esse garoto é exatamente o que Deus quer fazer com você? Não. Eu estou zerado com Deus. Não devo nada para Deus. Religiosidade. Queridos, a, a intenção... A motivação de Deus aqui nesses versículos, né? Deus fala, eu somente eu, por minha própria causa, apagarei os seus pecados e nunca mais voltarei a pensar nisso. Perceba aqui qual é a intenção de Deus, qual é a motivação de Deus. Deus atua fielmente a si mesmo, Ele cumpre os seus propósitos eternos para a sua criação, porque Ele entende que é necessário para que haja um bom funcionamento da vida que a nossa dignidade seja resgatada e sem salvação sem sem sacrifício sem sangue derramado sem que alguém pague a conta isso não tem condições de acontecer e Deus chega até o ponto e eu acho interessante como Ele é como Deus se apresenta de forma absolutamente paciente às vezes Ele fala eu estou cansado dos seus pecados eu não cansei de você mas estou cansado dos seus pecados mas ainda assim ele chama para uma conversa. Vamos relembrar juntos a situação. Senta aqui, queridão. Vamos fazer um checklist. Vamos fazer uma revisão da vida. Há fatos que precisam ser identificados como fatos. Precisam ser tratados com a devida característica que eles têm. Você tem que dar nome aos bois. E eu quero fazer isso não para te massacrar, não para te arrebentar. Eu quero fazer isso para te resgatar. Se você acha que você tem mérito comigo, que a tua justiça própria é capaz de se apresentar e te fazer legal, apresenta os fatos para mim, não tem problema, eu vou ouvir você. Mas o fato todo, o fato, eu, quero, eu quero só afirmar essa questão para você. Desde o início, eu conheço o teu pedigree. Começa com o teu pai, Jacó. Jacó, o homem, que depois se torna Israel, o pai das doze tribos de Israel. Lembra da história de Jacó? Por que ele chamava Jacó? Por que o nome? Qual era o sentido? Pode falar alto, não tenha medo. Jacó significa enganador. Por isso que Deus muda o nome. Israel é melhor. É um nomezinho mais... Né? Como é que é o seu nome? É, enganador. Uh! Ainda bem que Jacó só por Jacó, né? Então, pense duas vezes antes de colocar o nome Jacó no seu filho, ok? Por favor. É, pode ter uma sonoridade legal para alguns, mas... Desde Jacó, você tende a esse tipo de desvio. E é por isso que eu trouxe toda a espécie de disciplina de correção. Até porque esse engano impregnou de tal forma a na nação que chegou, inclusive, ao sacerdócio. Nada muito novo debaixo da terra, né, gente? O engano chegou ao sacerdócio, o engano continua dentro do sacerdócio. Preciso dar exemplos? Se você acompanha as notícias do fuxico gospel... Precisa do fuxico gospel, né? Por favor, fuxico gospel é um, é um contrassenso, né? fofocas espirituais <risos> o nome do fuxico gospel é fofocas espirituais gente. entendeu fuja do fuxico gospel mas se você acompanha a cena teológica a cena cristã evangélica a cena cristã no mundo e no Brasil tá de doer tá de doer é por isso que nós somos chamados nesse momento, é por isso que Deus está falando assim eu quero restaurar sua dignidade eu quero restaurar a sua dignidade nos meus termos para que você viva e viva abundantemente. Porque até aqui, a forma como você trilhou não tem dado certo. Você já reparou? Não faz mais do teu jeito. Chega, vamos parar com isso. Eu fiz todo esse processo de pesar a mão, de humilhar aqui, de pesar a mão ali, então, para você acordar, cara precisa de mim, não adianta, a gente pode sentar e conversar, apresente os fatos, mas eu vou te garantir, você não vai ter uma justificativa para permanecer do jeito que você está, eu amo você, quero te salvar, por amor a mim, por amor ao meu projeto, que é todo coerente, todo santo, todo perfeito que é o projeto que quando você despertar, você vai perceber, cara, por que eu esperei tanto tempo para isso? A redenção, querido, só é possível pelos méritos de Deus e por seu movimento amoroso e fiel em nossa direção, resgatando a dignidade que ele conferiu ao ser humano na criação. Precisamos ser perdoados porque há algo a perdoar de fato. Urge sermos perdoados porque é contra Deus que pecamos, de fato. Podemos ser perdoados porque Deus quer nos perdoar, de fato. Somos perdoados somente porque Ele pode nos perdoar, de fato. E vivemos perdoados porque somente Deus chancela o perdão, de fato. A declaração mais contundente das intenções redentoras de Deus está registrada num versículo muito conhecido nosso. João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio... Eu creio. E eu quero fazer uma pergunta agora para você. E o que significa isso? Religiosidade ou relacionamento? A gente terminar aqui. Lembre-se, considere isso atentamente. É por amar você, é por nos amar. É por amar o que nós somos, é por amar o que você é e entender melhor do que ninguém o valor único da sua dignidade ter sido feito a imagem e semelhança de Deus que Deus quer te redimir. Ele melhor do que ninguém entende o valor da dignidade humana. Tem tanta gente falando sobre dignidade humana aí. O que tem de besteira sendo dita. É de doer o coração, é de cortar o coração e de deixar a gente indignada. Gente que exalta a humanidade, mas que oprime o ser humano. Uma inversão pecaminosa, cruel, hedionda dos ideais de Deus. Sem ser humano não existe humanidade. Não me venha falar de ideais humanistas sem resgate do ser humano. Isso é proposta ante deus é coisa do inferno, não, do inferno não, porque o inferno vai ser inaugurado ainda. É coisa do diabo e Deus vai julgar e vai pesar a mão. Demore o tempo que demorar. É o amor, é o seu amor que o fará agir, destruindo todas as ilusões de confiança para que você se renda ao seu favor, obtendo dele perdão santificação da sua dignidade e resgate do sentido e propósito para a sua vida. Deus nos ama e quer nos salvar porque ainda vê em nós aquilo que nós desde a queda já não conseguimos mais enxergar direito por conta própria. Dignidade. E a beleza da dignidade de termos sido criado a imagem e semelhança de Deus lhe é muito cara e ele quer resgatar isso em cada um de nós. Em segundo lugar, entre em juízo com Deus, mas saia dele justificado. Confie nos méritos de Deus, do Criador, que, sendo coerente em seu amor, decide a tua, a teu favor, em teu favor. Deus nos chama, nos chama, queridos, para um diálogo muito honesto entre Criador e Criatura. Não caia no erro de transformar esse diálogo num debate. Você não pode vencer esse debate. Ninguém pode. Mas, se você seguir dialogando honestamente com o Criador, você vai perder. E você vai perder de joelhos. E então, somente então, ele vai te colocar de pé e vai te dizer que você é um vencedor agora. Vamos orar. Senhor, eu não consigo dimensionar todo o teu amor. Eu só posso dizer que os teus movimentos no tempo, no espaço, na história, para nos fazer despertar da ilusão de que somos melhores sem o Senhor... É, são espantosos, o Senhor insiste, 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 insiste. O Senhor revelou a tua vontade, o Senhor nos chama para o diálogo, o Senhor é paciente, diz, venha aqui conversar, vamos dialogar. Eu não sei qual é a situação dos meus amigos, dos meus irmãos aqui, o que eu peço ao Senhor é que a, o nosso eu creio no Senhor seja fruto de relacionamento, ou torne-se relacionamento, e jamais, nunca apenas religiosidade, porque isso mata a alma, isso afoga o espírito, isso nos torna secos, estéreis, fariseus, e nós não queremos isso. Queremos nos relacionar contigo. Queremos só cada gota desse teu amor que está à nossa disposição. Mas até mesmo para entender esses mecanismos, nós precisamos da tua ajuda. Ó oh, Deus, que o teu Espírito Santo então trabalhe fazendo a obra de convencimento que só o Senhor pode fazer. Ajude-nos como igreja. a ah, Caminhamos com a nossa dignidade resgatada num relacionamento profundo de amor contigo até o nosso reencontro maravilhoso com o Senhor. Quando desfrutaremos de cenas de vida e frescor. Traumem a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.